0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Premier sur la région. Top Music. Bonjour, c'est Anne-Sophie Martin pour le podcast L'Essentiel, c'est la santé. Aujourd'hui, on parle du sommeil. Avec nous, dans le studio, le docteur Henri Conté. Vous êtes somnologue au Centre des Troubles du Sommeil au Nouvel Hôpital Civil de Strasbourg. Bonjour, docteur Comté. Bonjour. Alors tout d'abord, un mot sur votre spécialité, somnologue, à quoi ça correspond
1: alors, on appelle ça aussi médecin du sommeil. Le principe, c'est que des médecins d'à peu près toutes les spécialités, médecins généralistes, neurologues, psychiatres, cardiologues, etc., peuvent se sur-spécialiser dans la médecine du sommeil, avec des formations spécifiques. Le principe, après, c'est de pouvoir suivre toutes les personnes qui ont une plainte, quelle qu'elle soit, centrée sur le sommeil ou sur la vigilance, sur leur état de forme, la somnolence. Ça va du petit enfant jusqu'à la personne âgée.
0: Vous aidez vos patients à trouver le sommeil
1: on essaye et on les aide effectivement euh, du mieux possible. On, on travaille dans un, enfin je travaille dans un service euh, qui nous offre beaucoup de possibilités euh, par rapport à ça. On est dans un service de CHU, euh, dans un centre de compétences en hypersomnie rare, donc très spécialisé dans ces pathologies rares, et euh, une collaboration directe avec une équipe de recherche CNRS puisque le professeur Bourgain qui est chef de service, dirige aussi une équipe de recherche avec ces thématiques-là, des effets de la lumière, du sommeil et des rythmes biologiques.
0: Alors, notre sommeil est-il actuellement malmené par notre mode de vie On sait qu'au travail, on est de plus en plus connecté. On est aussi de plus en plus rivé à nos écrans avec l'omniprésence des réseaux sociaux. Est-ce une menace pour notre sommeil
1: Oui, la réponse est oui, clairement. Après, il euh, faut expliquer certaines choses pour bien comprendre pourquoi c'est une menace. Euh, l'être humain est un animal diurne, ça veut dire qu'on est fait pour vivre et être actif en journée et se reposer et dormir la nuit euh, et ça c'est déterminé génétiquement, on a en nous euh, des gènes qui font que tous les êtres humains sont faits pour fonctionner en journée et dormir la nuit, et ça s'exprime au travers d'une horloge biologique, ce qu'on appelle l'horloge biologique ou l'horloge centrale, c'est une petite région dans le cerveau, un petit peu en arrière des yeux euh, qui va Imprimer ce rythme de veille et du sommeil, la veille en journée, le sommeil la nuit, au reste de l'organisme, parce qu'après, toutes nos fonctions physiologiques, cardiovasculaires, digestion, l'humeur, etc., tout est modulé en fonction du moment du jour et de la nuit. Ce qui est un grand avantage dans notre horloge, c'est qu'elle est sensible à l'exposition à la lumière, ça peut nous permettre du coup de nous adapter aux différentes saisons. Quand l'été, il y a plus de lumière, ou l'hiver, il y a moins de lumière, ça peut nous permettre de nous adapter aux différents fuseaux horaires. Si on change de fuseau horaire, si on va à New York ou en Chine, il va falloir se réadapter à un nouveau rythme jour-nuit. Notre horloge, elle est sensible à ça, elle peut se recaler. Mais ça peut être un des avantages quand on est exposé à une lumière artificielle de manière inappropriée. Donc Inap
0: la lumière artificielle, c'est celle des écrans, par exemple Celle
1: des écrans, que ce soit smartphone... Tablette, ordinateur, télévision. Euh, c'est présent partout dans notre quotidien, à la maison, au travail, dans les boutiques, dans les lieux publics. Il y a des écrans partout, H24. Et le problème, c'est qu'on y est exposé H24 ou quasi. Enfin, En tout cas, du moment où on ouvre les yeux jusqu'au moment où on se couche le soir, où on s'endort, on a des écrans à côté de nous. Cette on a des écrans,
0: on a des alertes... On, on a, a des, des alertes qui peuvent
1: parfois nous réveiller la nuit, et c'est bien démontré que depuis qu'il y a ces systèmes de smartphones avec les notifications, les gens qui les désactivent pas ont un sommeil de moindre qualité que ceux qui n'ont aucune notification, aucune alerte la nuit. Cette exposition aux écrans, cette exposition à la lumière artificielle, elle va directement avoir un effet sur nos rythmes biologiques, elle va avoir un effet sur la qualité de notre sommeil. Juste pour aller un petit peu plus loin... Euh, nos rythmes biologiques ils sont fortement exprimés euh, par ce qu'on appelle la mélatonine. C'est l'hormone de la nuit ou parfois qu'on appelle l'hormone du sommeil. On la produit le soir, on en produit un maximum pendant la nuit et puis au petit matin, il n'y en a plus et en journée, il n'y a plus de mélatonine. C'est une hormone qui aide à stabiliser le sommeil. Cette libération de l'hormone de la mélatonine elle est extrêmement sensible à la lumière. Une exposition aux écrans, aux smartphones ou à autre chose le soir, ça va empêcher la, libér la libération de la mélatonine ou la décaler, ou faire qu'elle sera beaucoup moins bien produite pendant la nuit. Et donc, ça va directement avoir un effet sur la qualité de notre sommeil et notre état de forme après en journée.
0: En consultation, vous voyez des jeunes ou des moins jeunes qui sont déboussolés par, euh, par ces écrans, par, euh, par le smartphone par exemple
1: Quotidiennement, on a des gens qui viennent nous consulter parce qu'ils ont une plainte d'insomnie, ils ont du mal à trouver le sommeil ou ils ont du mal à consolider leur sommeil avec des réveils la nuit où ils ne se sentent euh, pas reposés euh, le matin au réveil, ils sont encore fatigués, ou alors ils ont une somnolence en journée, les, les plaintes peuvent être multiples. Euh, L'explication elle n'est pas toujours unique, elle n'est pas uniquement liée à l'exposition aux écrans, mais on voit bien dans les habitudes de vie des patients qui nous consultent, qu'il y a à un moment toujours la question des écrans qui se pose, de cette exposition trop intense en journée, le soir, avant de se coucher, et clairement on le voit, oui.
0: Alors, c'est pas facile, on est dépendant de, de ce mmh. smartphone, de ces connexions. Euh, Qu'est-ce qu'il faut rappeler Il faut bien se déconnecter plusieurs heures avant d'aller se coucher, c'est ça
1: Exactement, c'est ce qu'on préconise et, et, et ça s'explique bien. La mélatonine dont je parlais, euh, je disais qu'elle commence à être produite le soir. Si on se place dans des conditions complètement physiologiques, indépendamment de la lumière artificielle et tout, tout ce dont on parle... Euh, on commence à libérer de la mélatonine, à produire et à faire circuler dans l'organisme de la mélatonine deux à trois heures avant l'heure d'endormissement habituel. Et c'est parce que cette mélatonine commence à être libérée en avance de l'heure de l'endormissement, au moins de deux heures avant, qu'on va s'endormir à l'heure habituelle, à l'heure souhaitée, et qu'on va pouvoir avoir un sommeil consolidé à ce moment-là. Si on a une exposition aux écrans jusqu'à l'heure de coucher, l'heure d'endormissement souhaitée, fatalement, euh, encore plus avec les téléphones qu'on regarde proche et qui ont un effet direct hein, qui envoient directement la lumière au niveau des yeux euh, fatalement ça va empêcher la mélatonine de se libérer et donc produire des difficultés d'endormissement un sommeil plus léger donc la préconisation effectivement c'est d'essayer de respecter simplement la physiologie de respecter l'organisme tel qu'on a été créé euh, et idéalement sur les deux heures qui précèdent l'heure de coucher et d'endormissement souhaité de ne plus être exposé à la lumière artificielle. C'est facile à dire comme ça, c'est plus difficile à dire et à faire pardon, au quotidien parce qu'on est envahi de sollicitations, de sursollicitations sur -sollicitation à travers tous les écrans. Mais c'est nécessaire pour retrouver un rythme de veille et de sommeil cohérent.
0: Donc, deux heures avant de se coucher, on met loin son téléphone portable. Et on au éteint... moins une heure. Oui, au moins, au moins une heure. heure. Et on éteint aussi son ordinateur portable. Tout,
1: tout écran confondu, téléphone, tablette, la ordinateur. La télé, par contre, on peut la télé...
0: regarder. C'est pas pareil.
1: Oui et non. La télé... On est quand même Si plus on éloigné. considère oui. que la télé... Alors après, voilà, comment regarde-t-on la télé Mais si on considère que la télé est plus lointaine l'impact en termes d'exposition lumineuse et de perception via les yeux et transmission de toute cette information au cerveau sera un peu moindre que celle des tablettes, ordinateurs, téléphones qu'on regarde très proche. Ceci dit, euh, même si c'est une habitude chez énormément de Français d'avoir la télévision dans la chambre et de regarder la télévision avant de se coucher, chez les gens qui ont des problèmes de sommeil et qui se plaignent d'insomnie, Là aussi, il faut évincer la télé et, et arriver à se départir complètement de ces expositions aux écrans.
0: Oui, des personnes utilisent des lunettes bleues. Est-ce que c'est gadget ou est-ce que c'est utile
1: Alors, vous, vous parlez des personnes qui ont des filtres sur les lunettes euh, contre la lumière bleue. C'est oui. ce qui est beaucoup vendu. Oui. oui. Nos écrans, smartphones ou autres, euh, sont particulièrement riches dans, dans ces lumières bleues. Euh, donc, les... Euh, les opticiens, les fabricants ont eu l'idée de faire des filtres bleus, euh, enfin contre la lumière bleue dans nos lunettes. Ce qui peut être intéressant éventuellement chez des gens qui travaillent toute la journée devant des écrans, qui passent toute leur journée à leur ordinateur. Ça peut permettre de filtrer un petit peu l'exposition et la sursaturation de, de cette exposition en bleu. Par contre, on a quand même besoin d'une exposition en bleu. C'est-à-dire la lumière quand on s'y expose de manière inappropriée, avec trop d'écran, trop de lumière artificielle, va être délétère sur notre sommeil, sur notre fonctionnement. Mais elle est quand même bénéfique, la lumière. On a besoin de la lumière. Si vous placez quelqu'un dans une grotte sans lumière pendant des semaines et des semaines, il a, il a aussi des problèmes de sommeil, il, a, il se décale, il a des problèmes d'humeur, etc. parce qu'il est complètement déconnecté de cette information lumineuse. On a besoin de la lumière, donc on a aussi besoin de ce bleu de la lumière. C'est pour ça que ces filtres bleus ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Ça peut être utile pour les gens qui sont très très exposés à la lumière euh, continuellement, y compris le soir, à cause de leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas une solution en soi. La solution, c'est simplement de dire, à un moment, je me déconnecte et j'accepte d'être déconnecté au moins une heure avant de me coucher et, et de ne plus avoir ces lumières artificielles.
0: Alors le sommeil, on dit souvent que c'est récupérateur. Mmh. Dans quelle mesure le sommeil est vraiment une ressource vitale pour notre équilibre
1: c'est ce que vous dites, c'est vital. Euh, on, on peut faire, on ne le fera pas, mais on peut faire des expériences de gens qui sont complètement privés de sommeil pendant des semaines et des semaines. Ils développent des problèmes de santé multiples qui, à la fin, s'ils sont encore et encore pendant des semaines privés de sommeil, aboutiront au décès. Le sommeil a plein de fonctions. La première, évidente, c'est de se reposer, de récupérer, récupérer l'énergie qu'on a dépensée en journée. Le matin, on a dormi, on est en forme et, et tout va bien. Et on peut recommencer le cycle de la vie éternellement comme ça. C'est la première fonction du sommeil, mais largement, de loin, pas la seule. Une deuxième fonction hyper importante, c'est dans les apprentissages. Tout ce qu'on emmagasine, toutes les informations qu'on emmagasine en journée, il faut à un moment les filtrer, il faut les trier, il faut arriver à faire la part des choses. Et c'est pendant le sommeil notamment que le cerveau va s'activer pour sélectionner les informations nécessaires, oublier les choses qui doivent être oubliées pour faire de la place. Et donc les apprentissages, la mémorisation, elles se font essentiellement pendant le sommeil. Euh, tout ce qui est du contrôle des fonctions cardiovasculaires métaboliques euh, le, le diabète, les problèmes de cholestérol euh, tout ce qu'on appelle le syndrome métabolique tout ça, quand les gens ont des troubles du sommeil, ça a des conséquences sur leur santé et les gens qui ont un mauvais sommeil vont avoir plus de problèmes métaboliques comme ceux que tu viens d'aborder ça a aussi encore euh, un rôle très important, moins visible parce qu'on ne le dose pas avec des analyses biologiques mais tout aussi important c'est celui sur le contrôle de l'humeur les gens qui ont des troubles du sommeil, qui dorment mal, qui dorment trop, qui dorment pas assez, pas au bon moment, etc. À un moment, ils développent des troubles de l'humeur, dépression, anxiété. Et l'un et l'autre sont intimement liés, d'autant plus qu'un trouble de l'humeur va entraîner un mauvais sommeil, et ça fait un cercle vicieux. Donc le sommeil à plein, plein d'égards a, a, a un rôle majeur, et si on passe le tiers de notre vie à dormir, c'est pas pour rien.
0: Et les conséquences sur la santé, par exemple, pour ceux qui travaillent la nuit, on les connaît
1: Oui, tout à fait. Euh, le travail de nuit ou le travail posté aussi, hein, ceux qui ont, alternent des postes matin, soir, etc., ou qui ont des horaires atypiques. Tout ça, ça a des conséquences, euh, tout simplement parce qu'on ne fonctionne plus euh, selon sa propre physiologie. On disait, les êtres humains sont faits pour rester réveillés en journée et dormir la nuit si on commence à travailler pendant la nuit, c'est plus physiologique. On n'est plus dans une situation physiologique. Donc on vient amener un, un stress, pas, pas l'anxiété, mais un stress à tout le système biologique, hormonal, etc., qui doit apprendre à fonctionner différemment, mais ce qui le fait très mal, parce que naturellement, il ne sait pas le faire, et on a beau essayer de recaler les gens sur des rythmes de nuit, etc., c'est très difficile, très compliqué, et ça a des conséquences bien démontrées, malheureusement, sur l'humeur, sur euh, le système métabolique, il y a plus de diabète, plus d'obésité, euh, il y a plus de troubles de l'humeur, je le disais. Chez les femmes, c'est aussi malheureusement démontré qu'il y a un sur-risque, pas colossal, mais qui existe quand même en termes de cancer, hormonaux, notamment cancer du sein. Donc, le travail de nuit, c'est... Ça a un je...
0: impact aussi sur euh, le système immunitaire
1: Ça a aussi un impact, effectivement, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur le système immunitaire. C'est pendant la nuit que... Au niveau immunitaire, plein de fonctions vont être activées, que notre système immunitaire, notre système de réparation cellulaire vont, vont se mettre en branle. Et Donc, si on ne respecte pas le sommeil pendant la nuit, ça va aussi avoir des conséquences, des moins bonnes défenses immunitaires. On va être plus sujet aux, aux infections, etc. Et, et, et donc, à cet égard-là aussi, il faut y être vigilant. Le travail de nuit reste nécessaire dans certains domaines. Enfin, C'est quand même un progrès d'avoir une permanence de soins, H24, des hôpitaux qui fonctionnent, d'avoir une sécurité, la police, etc. Il faut peut-être parfois se poser la question si c'est nécessaire de fabriquer des boulons à 3h du matin. Il y, a des choses, il y a du travail de nuit qui est indispensable en 2021, et une partie du travail de nuit, du travail posté, qui pourrait largement être évité si on réfléchissait en termes de santé publique.
0: Emmanuel Macron avait déclaré en 2017 « Je dors peu, mais j'ai toujours peu dormi, donc ça me coûte très peu ». Alors, des médecins étaient montés au créneau en précisant que la promotion du manque de sommeil était un très mauvais message de santé publique. Qu'en pensez-vous Êtes-vous d'accord avec cet avis
1: Je suis d'accord avec l'avis de mes confrères qui se lèvent vent debout contre ce genre de déclarations qui sont complètement délétères aussi en termes de santé publique. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que on est tous différents par rapport au sommeil. Il y a des gens qui sont court dormeurs, long-dormeur long -dormeur, ou dans la moyenne. On considère que les adultes en moyenne, c'est 7h30, 8h de sommeil sur 24h. L'idéal,
0: c'est 7h30, 8h de sommeil.
1: C'est la moyenne, justement. C'est la moyenne des besoins d'un adulte 30, 40, 50 ans. Mais c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont hors de cette moyenne et qui restent normaux. Je disais, il y a des court dormeurs des gens qui ont besoin de 6, 7h et authentiquement... Physiologiquement, avec 6-7 heures de sommeil, ils fonctionnent bien en journée. Ils n'ont aucun trouble de santé associé. Ils n'ont pas besoin de café, etc. Ils ont ces besoins un peu plus courts. D'autres, à l'inverse, ont ces besoins un peu plus longs, 9 voire 10 heures de sommeil. Peut-être que ce n'est pas de chance pour eux, mais ça arrive, ils sont grands dormeurs. C'est leur physiologie et c'est comme ça. Ils en ont besoin. Ce pas des fainéants. Ils ont juste besoin de plus de sommeil que d'autres. Au-dessus et en dessous des, des valeurs que j'ai données, on arrive vraiment dans des extrêmes, c'est-à-dire des besoins de plus de 10-11 heures par jour, on arrive dans la pathologie, ce qu'on appelle l'hypersomnie, et des besoins moindres, euh, en dessous de 6 heures, en dessous de 5 heures de sommeil, c'est excessivement rare. Alors, de valoriser et de, de mettre en avant cette capacité à dormir excessivement peu et à être excessivement productif, puisque finalement on arrive à être chef de l'État, donc c'est génial... Euh, c'est excessivement mauvais comme message parce qu'on est tous différents. Et si, je ne sais pas, si euh, M. Macron ou tous les dirigeants finalement qui ont ce discours-là sont authentiques dans ce qu'ils disent, ça reste tout à, tout à fait des cas euh, d'exception. Euh, Pour omettent vous, ce, souvent. Sont, ce
0: sont des mensonges
1: Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur <rire> quotidien. Mais ça me semble tout à fait étrange euh, qu'avec 4 heures de sommeil, toute leur vie, c'est-à-dire on ne parle pas juste de... de de la semaine, on parle aussi du week-end, des jours de congé, etc. Donc avec 4 heures de sommeil, il fonctionne frais comme des gardons, sans avoir besoin de stimulants, parce que c'est ça les besoins de sommeil, c'est de combien j'ai besoin de sommeil pour fonctionner normalement sans avoir besoin de stimulants. C'est peut-être facile pour lui de fonctionner avec 4 heures de sommeil, mais je ne pointe pas particulièrement la personne de M. Macron, oui, de oui, tous oui, les gens sûr. qui ont ce discours-là. Oui, euh, de dire je fonctionne avec 4 heures de sommeil, s'il consomme 10 cafés par jour, bah oui moi aussi je peux le faire.
0: Donald Trump disait la même chose.
1: Donald Trump et on a ce vieil adage qui dit euh, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Là aussi c'est complètement faux.
0: Et se couche tard. <rire> et
1: se couche tard et se lève tôt c'est complètement faux. De la même manière qu'on a des besoins de sommeil qui varient euh, plus ou moins longs en fonction des gens, on a aussi des rythmes de sommeil qui varient plus ou moins tard, plus ou moins tôt. On parle des poules qui se couchent tôt, qui se lèvent tôt. On parle des hiboux qui se couchent tard et se lèvent tard. Et donc, le mélange de tout ça, de nos besoins propres de sommeil, de notre rythme propre de sommeil, crée notre propre sommeil, qui est individuel, qui est différent de chacun. On peut faire des moyennes, mais clairement, ces messages-là, ils sont, ils sont fous.
0: On peut même se demander si ce n'est pas dangereux de dormir que 4 heures et de diriger un état. On n'a pas les idées très claires non plus parfois, quand on dort que 4 heures. Pour une personne
1: dans la moyenne qui a besoin de 8 heures, s'il ne dort que 4 heures au long cours, clairement, ça aura des répercussions sur ses facultés cognitives, ses capacités de concentration, d'attention, ses capacités décisionnelles. Il y a des expériences qui montrent bien que la privation de sommeil, ça altère complètement nos capacités décisionnelles notre goût, notre perception du risque, etc. Donc, pour des postes de dirigeants, c'est quand même important d'avoir un bon sommeil. Après, juste une réflexion pour très légèrement pondérer mon propos, c'est que quelqu'un, par exemple, qui est grand dormeur, qui a besoin de 9-10 heures de sommeil pour fonctionner bien, on peut se dire qu'intuitivement, il ne va peut-être pas s'orienter vers des postes et vers des métiers qui engagent une responsabilité folle et un, un besoin d'être alerte H24, parce que de toute façon, ça ne lui correspond pas. Donc, on peut faire l'hypothèse que parmi les grands dirigeants, les, les personnes qui ont des énormes responsabilités et qui sont toujours sur la brèche, il y a quand même peu de grands dormeurs et peut-être un peu plus de courts dormeurs. Quatre mmh. heures, c'est quand même irréaliste.
0: Bon, c'est pas Superman non plus, hein, on est tous humains. Donc tout euh... à fait. <rire> tout à fait. En tout cas, on peut dormir aussi de manière fractionnée.
1: Alors, si, le, si les besoins euh, l'imposent, enfin, si, si la situation l'impose, oui. Euh, on peut avoir des exemples tout à fait extrêmes, des navigateurs au grand large, par exemple, qui ont tout un entraînement pour avoir des microsommeils, des microsiestes répétées au cours de la journée, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de dormir deux heures sans savoir ce qui se pointe à l'horizon. Euh, donc ça, c'est des exemples extrêmes pour les spationautes aussi. Euh, le sommeil fractionné, c'est une bonne question. Et ce qu'on peut observer... Euh, plus maintenant euh, dans le monde occidental et pas sous nos latitudes, euh, mais qu'on rencontre plus fréquemment euh, quand on descend euh, vers, euh, vers euh, l'équateur, euh, c'est que euh, l'exposition à la lumière et, le, et la chaleur hein, qui, qui est euh, énorme durant euh, la moitié de journée euh, entraîne souvent les gens à avoir un sommeil un peu biphasique, c'est-à-dire... Euh, une phase de sommeil nécessaire, parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre quand il fait 45 degrés dehors, euh, de 1, 2, 3 heures l'après-midi, puis une phase de sommeil nocturne. Euh, D'autres, euh, qu'on a observé euh, peut-être dans le passé euh, qu'il pouvait y avoir un sommeil... Euh, fractionner la nuit avec une première, une deuxième phase, des choses qui sont discutées. Mais euh, en tout cas, notre environnement et notre mode de vie en 2021 ne tolèrent pas trop les gens qui n'ont euh, pas un sommeil continu pendant 7 à 8 heures.
0: La sieste, ça a des vertus Dans les pays chauds, par exemple, on fait la sieste on dans
1: les pays chauds, par exemple, et c'est physiologique et c'est un besoin. Euh, ça peut avoir des vertus pour... Euh, les gens qui, malheureusement, sont en, en dette de sommeil, c'est-à-dire que pour des raisons sociales, professionnelles, et parce que leur rythme physiologique n'est pas en accord avec euh, ce que leur impose la société, leur travail, leur famille, etc., ils peuvent être en dette de sommeil, manquer de sommeil, d'une heure, deux heures, trois heures de sommeil, toutes les nuits, et au bout d'un moment, ça fait un manque colossal de sommeil, donc ils peuvent avoir besoin d'une sieste récupératrice. Parfois, c'est quelque chose qu'on peut pr préconiser, pardon, aussi dans le domaine du, du, du travail, euh, pour les travailleurs postés. Euh, ceux qui font des postes de matin, qui se réveillent excessivement tôt, à 3-4 heures du matin, ils rentrent après à 12-13 heures, ils peuvent faire une sieste de 1 à deux heures, ou une sieste préventive avant le travail de nuit. C'est des choses qu'on peut un peu encadrer, mais la sieste euh, va souvent, en tout cas chez les patients qui viennent nous consulter, avoir plutôt un effet délétère, parce que ça va souvent être une habitude que prennent les gens qui ont une insomnie, puisqu'ils ne dorment pas bien la nuit, de faire une sieste la journée pour récupérer. Le problème, c'est que c'est autant de sommeil qu'il leur manquera la nuit.
0: Alors parlons des, des insomnies, Oui, on dit qu'on a du mal à, à dormir en France. Est-ce qu'on compte trop d'insomniaques chez nous
1: bah, Par définition, on en compte <rire> trop puisqu'on en compte. Euh, selon les définitions qu'on attribue à l'insomnie, selon les classifications savantes, euh, on compte 5-10% d'adultes de, de, insomniaques chroniques, c'est-à-dire ça dure depuis au moins 3 mois, et qui ont une certaine sévérité, c'est-à-dire avec des répercussions sur leur fonctionnement en journée. Ça peut se manifester soit par des difficultés d'endormissement, on met plus de 30, une, 30 minutes, une heure pour s'endormir, ou un sommeil fractionné, avec des, des saccades, enfin des, 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 des coupures dans le sommeil qui peuvent là aussi durer 30 minutes, une heure, etc. Ou à l'inverse, un réveil précoce, des gens qui n'ont pas de problème pour s'endormir, pas de réveil nocturne, mais à, par exemple, 3-4 heures du matin, ils sont réveillés, ils n'arrivent plus à se rendormir. Et ce qui compte pour définir l'insomnie, c'est que ça a des répercussions, justement, sur le fonctionnement en journée. On en compte, pardon, évidemment trop. Euh, 10% d'insomniaques Selon les définitions, 5-10% d'adultes qui répondent aux critères de ce qu'on appelle l'insomnie chronique, c'est-à-dire sur au moins 3 mois, au moins 3 nuits par semaine de difficultés de sommeil de, ce, de cet ordre.
0: Bon, C'est vrai qu'on rêve tous de dormir comme un bébé, on a aussi ouais. un, un sommeil qui évolue au fil de l'âge aussi. Tout
1: à fait, euh, le sommeil c'est un processus dynamique par définition, euh, il répond à des besoins physiologiques euh, et comme nos besoins changent en fonction de notre âge, euh, le sommeil va changer au cours des âges. Quand on naît au début, on dort au moins 12, euh, enfin, pardon, 14, 15, 16, 18, alors ça dépend... Les parents vont, vont, dire, vont avoir beaucoup de discours différents, mais il y a des, des sortes de moyennes comme ça. Avec l'enfance, on dort un peu moins. On, on voit un, souvent un petit rebond à l'adolescence, qui est une période un peu plus vulnérable par rapport aux besoins et au, au rythme de sommeil. Et puis ensuite, de manière assez continue, le temps et les besoins de sommeil euh, déclinent très lentement et très progressivement avec le vieillissement. Euh, et, et nos rythmes de sommeil changent aussi au cours de la vie. Donc l'insomnie, elle va être plus présente, la plainte, au cours, euh, au cours de l'âge adulte. Mais il y a, euh, dès l'enfance, euh, certaines vulnérabilités parfois, et, et des enfants qui souffrent d'insomnie ou d'autres troubles du sommeil qui nécessitent d'être pris en charge.
0: Avec le confinement, avec la crise sanitaire, oui. euh, ça a eu des conséquences sur euh, les troubles du sommeil Oui, ouais,
1: le, clairement, ça a été montré, des études qui ont démontré une... Euh, une augmentation euh, globalement euh, du temps d'endormissement pendant ces périodes de confinement, euh, un décalage des rythmes euh, plus, avec un coucher plus tardif, un, un lever le matin plus tardif aussi, euh, une moindre qualité de sommeil. En fait, ça s'explique par plusieurs facteurs. Première chose, c'est qu'on on était confiné. Euh, donc, euh, on n'avait pas grand-chose à faire, on ne sortait pas de chez soi. Il y a eu des périodes très strictes de confinement où, où on ne pouvait à peine sortir une heure par jour. Donc, on voyait très peu... La lumière naturelle, dont je parlais au début, on était tout le temps sur nos lumières artificielles, et donc ça, ça a appauvri notre qualité d'éveil, notre qualité de vigilance en journée, et par vase communicant, ça a appauvri aussi la qualité de notre sommeil. La deuxième chose, c'est que dans ces confinements, on reste toujours à la maison, et comment s'occuper à la maison Au bout d'un moment, on a vite fait le tour de ce qu'on avait comme activité, donc on est plus exposé aux écrans. C'est largement démontré, on était beaucoup beaucoup plus exposé aux écrans pendant les périodes de confinement ou de couvre-feu, que dans les périodes habituelles du monde d'avant. Et puis il y a euh,
0: l'angoisse aussi.
1: Et l'angoisse aussi, avec une situation qui est de toute façon stressante pour tout le monde. Et donc ça, ça a clairement décalé les rythmes de sommeil, des couchers, des, des levées plus tard. Donc oui, ces périodes-là ont eu des grosses conséquences. Face aux
0: insomnies, qu'est-ce que vous proposez comme solution pour aider vos patients à bien dormir dans votre service au nouvel hôpital civil
1: Souvent, il euh, n'y a pas forcément besoin de faire d'enregistrement du sommeil, ça dépend vraiment de la consultation. Les gens, Vous parliez de l'hôpital civil, les gens nous sont adressés dans notre service par le médecin traitant ou par un spécialiste qui juge qu'il y a besoin d'une expertise particulière par rapport à leur trouble du sommeil. Mais après... Après un temps de consultation, on va pouvoir déterminer effectivement pour le pourquoi du comment au mieux possible de, de cette insomnie et proposer une prise en charge adaptée. Euh, le plus souvent, de manière générale, pour essayer d'être un peu large, dans l'insomnie, euh, c'est ce qu'on appelle le méca... enfin, une insomnie psychophysiologique, c'est un gros mot pour dire que peut-être il y a eu un événement déclenchant un insomnie euh, dans notre vie et puis ensuite cette insomnie a, a perduré. Et comme un cercle vicieux, c'est quelque chose qui s'est entraîné jour après jour. Les gens viennent nous consulter au bout de 10, 15, 20, 30 ans, parce que, docteur, ça fait 30 ans que je ne dors pas. Euh, là, c'est tout un travail avec le patient euh, qu'on fait avec l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, l'infirmière, les psychologues de notre service, pour essayer de retrouver les conditions propices au sommeil. On peut parler des écrans, on peut parler de l'activité qu'on fait en journée le rythme alimentaire, etc. Il y a souvent, finalement, dans l'insomnie, chez les gens qui ont une insomnie chronique, des habitudes qui sont prises euh, pour essayer de contrer euh, le sommeil, des habitudes un peu intuitives ou que, que les gens prennent eux-mêmes.
0: Donc, c'est des qui somnifères, sont un peu
1: contre-intuitives. Alors, non, je parlais plutôt des habitudes, de dire je vais rester au lit pour surtout pas manquer de sommeil. C'est quelque chose qu'on voit souvent. Les gens qui sont insomniaques, qui manquent de sommeil, vont dire euh, plus, je, plus je passe de temps au lit, euh, mieux je vais dormir. Enfin, plus je vais dormir. Et en fait, c'est complètement contre-intuitif. Plus on va passer de temps au lit, plus on va affaiblir ce message de. Euh, de comme quoi le lit, c'est l'endroit du sommeil. Et donc, souvent, voilà, on travaille avec les patients sur ce genre de dimension pour, sans médicaments, sans somnifères, arriver à, trouver, euh, à retrouver un sommeil serein. Après, il faut dire ce qui est. Quelqu'un qui a une insomnie, qui dort très mal depuis euh, 30 ans, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il va retrouver, comme vous disiez, un, un sommeil de bébé. Euh, c'est un long travail, c'est une longue démarche. On arrive à améliorer les choses, pas toujours à revenir à ce qu'on appelle un sommeil normal. Encore faudrait-il définir la normalité. Mais euh, clairement, ça, ces démarches-là ont, ont, ont démontré leur efficacité. On appelle ça l'éducation thérapeutique. On appelle ça la thérapie cognitivo-comportementale aussi. Et, et c'est très efficace dans l'insomnie euh, dont je parlais, psychophysiologique.
0: Donc vous faites tout pour éviter les somnifères, car les, les somnifères, ça provoque l'effet inverse à long terme
1: bah, le, Les somnifères ne sont pas dénués d'effets indésirables, comme tout médicament. Euh, tout médicament a ses avantages et ses inconvénients. Et notre travail euh, en tant que médecin, c'est d'essayer de justement faire cette balance entre les, ce qu'on appelle les bénéfices et les risques pour estimer ce qui est le mieux pour le patient. Et le, le somnifère, effectivement, il a un effet immédiat que souvent les gens vont ressentir, c'est étymologiquement somnifère, il, il amène, il provoque le sommeil. Le problème, c'est qu'il ne provoque pas un sommeil naturel. C'est une molécule qui a modifié euh, le fonctionnement de circuits cérébraux pour amener le sommeil. Le problème dans tout ça, c'est qu'après, le sommeil n'est plus naturel, il n'est plus aussi bon qu'un sommeil naturel. Il est parfois un peu moins profond, il peut être plus fractionné, on, on peut manquer de, de phases de sommeil. Donc, oui, le plus possible. Il faut essayer de ne pas prescrire de somnifères. Ce n'est pas toujours facile, mais ça se fait.
0: Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a aussi une nouvelle tendance qui se dessine en phase avec le développement personnel C'est manger sain, faire du sport, bien dormir. On dit que le sommeil apparaît comme un impératif de, de bien-être.
1: Oui, il apparaît comme un impératif de santé, pas de bien-être. Oui. Je, je, je précise juste ce mot parce que en fait, c'est justement, je pense, le nœud du problème. C'est que depuis des décennies, le sommeil apparaît comme un luxe, un outil de bien-être. Tout comme on va se faire plaisir... Parce
0: euh... que c'est un plaisir quand même, le sommeil
1: Pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui estiment que le sommeil est inutile. J'espère avoir convaincu certaines personnes au début de l'entretien que le sommeil n'est pas inutile. Et donc, ce n'est pas juste du bien-être, ce n'est pas juste un luxe et un plaisir de se dire euh, « bah, Ok, je dors ». C'est nécessaire. C'est un, un, un moyen puissant de rester en bonne santé quand on a un bon sommeil. C'est aussi, un, malheureusement, un moyen de développer pas mal de problèmes de santé quand on n'a pas un bon sommeil. Donc, c'est juste une précision sur ce terme, ce n'est pas juste du bien-être, le sommeil. C'est vital.
0: Hein, c'est vital.
1: vital euh, alors, il ne faut pas se mettre une pression démentielle non plus. Mais c'est... Euh, c'est vraiment très important. Et il faut avoir conscience de cette importance. Et je pense qu'effectivement, depuis quelques années, ben, on essaie de marteler certains messages, et peut-être que ça commence à passer, comme quoi le sommeil n'est pas juste qu'un petit luxe, un petit truc comme ça. On va dire, ah tiens, oui, bah, si je dormais, ça serait peut-être bien. Bien sûr, c'est bien, c'est important. Et c'est euh, important pour tout le monde. Il n'y a pas une personne sur Terre qui vivra bien sans dormir.
0: On a même des montres connectées qui analysent notre sommeil. C'est utile ou c'est gadget <rire>
1: Euh, ça peut être utile pour certaines personnes pour euh, se conforter dans leur perception du sommeil. Ça reste, il faut le dire, à l'heure actuelle, un certain gadget. Euh, les montres connectées qu'on achète dans le commerce, euh, elles ont fait l'objet de beaucoup de recherches et développements, mais euh, tous azimuts. C'est-à-dire que pour je ne vais pas citer de marque, mais euh, elles ne font pas que des analyses de sommeil. Euh, ces mondes connectés elles vont analyser le rythme cardiaque, elles vont analyser le sommeil, elles vont analyser votre nombre de pas, elles vont analyser plein de paramètres, l'ensoleillement, Enfin, on peut tout voir dans les mondes connectés. Et donc, ce n'est pas un matériel spécialement dédié pour l'analyse du sommeil. Donc, euh, de facto, euh, ces mondes connectés, elles n'ont pas une précision euh, extraordinaire sur l'analyse du sommeil. Donc, on a de plus en plus hein, les gens qui viennent nous voir avec les résultats de leur monde connecté. Il <rire> faut vraiment prendre ça avec des pincettes.
0: Un bon sommeil, est-ce que c'est le secret aussi pour optimiser ses séances à la salle de sport ou pour maigrir Enfin, pour aider à perdre du poids
1: Alors, effectivement, euh, je, je le disais un petit peu, l'insuffisance le, le, de sommeil, le manque de sommeil, l'insomnie chronique vont conduire à plus de surpoids, plus de diabète, etc., de troubles métaboliques. Donc, Effectivement, avoir un bon sommeil, ça aide aussi pardon, au contrôle pondéral. Euh, on voit bien euh, chez les personnes qui ont une insomnie ou qui ont des troubles du sommeil autres, sans forcément parler de l'insomnie, qui ont un sommeil de mauvaise qualité, du moment qu'elles sont prises en charge pour leur sommeil et en faisant l'hypothèse qu'elles avaient un surpoids, bah souvent, à partir du moment où ils récupèrent un sommeil de bonne qualité, vont avoir moins de difficultés à contrôler sur ce, ce surpoids euh, et à être efficace dans leurs exercices euh, à la salle de sport par exemple
0: Oui et le sportif va faire attention à avoir des nuits récupératrices
1: Le sportif, euh, s'il veut être sportif de haut niveau euh, il lui faut un du talent mais aussi une bonne hygiène de vie euh, et euh, on a toujours les contre-exemples de certains sportifs de haut niveau qui font à peu près n'importe quoi mais parce qu'ils ont un tel talent que tant mieux pour eux mais de manière générale si on veut être performant euh, que ça soit physiquement ou intellectuellement. Hein, le sportif de haut niveau, ce n'est pas uniquement le sport physique, ça peut être aussi d'avoir un haut niveau de performance intellectuelle. Il faut un sommeil de bonne qualité. Et donc, ces, ces sportifs de haut niveau, ils, à très très haut niveau, ils ont des, un encadrement médical, paramédical, qui, qui leur donne aussi beaucoup de conseils sur la gestion du sommeil.
0: Et dans le développement personnel, on voit aussi que le sommeil apparaît même comme une routine beauté euh Plutôt une bonne nuit qu'un anti c'est vrai
1: c euh, Oui, ça peut être vrai, on peut considérer ça comme vrai, dans le sens où euh, ouais, euh, le, un mauvais sommeil va entraîner de manière générale dans l'organisme un vieillissement un peu plus euh, rapide. La réparation cellulaire, euh, que j'évoquais tout à l'heure, euh, va surtout se tous faire le soir et la nuit. Euh, donc euh, un exemple euh, comme un autre, si on veut se raser, vaut mieux le faire le soir euh, que le matin parce que pendant la nuit, on va pouvoir mieux cicatriser, par exemple, si on s'est fait une petite plaie. Et donc, bon, est-ce que c'est un antiride Enfin, oui, c'est un antiride naturel, mais après, ça n'a pas que cette fonction-là.
0: Et en tout cas, donc, ça a des, des effets sur le cerveau qui sont, qui sont importants, parce, parce qu'en fait, pendant la nuit, le cerveau est hyperactif, c'est ça est,
1: Il est actif, il est très actif. Le sommeil, c'est quelque chose qui est, je disais, c'est quelque chose de dynamique, mais au cours de la vie. Mais au cours du sommeil, euh, c'est pas juste de dire euh, « ben, maintenant je dors et puis le cerveau, le cerveau fonctionne différemment, et puis je suis réveillé, il fonctionne à nouveau ». Pendant le sommeil, il y, a, il y a plein de choses qui bougent dans le cerveau. Le sommeil, euh, c'est dynamique à l'intérieur de la nuit. Il y a du sommeil léger, du sommeil profond, ce qu'on appelle aussi le sommeil paradoxal, Typiquement là où on fait les rêves et les cauchemars. Et donc, chaque phase de sommeil euh, va avoir des rôles différents sur la mémorisation, sur le contrôle des émotions, des humeurs. Et, et donc, il faut de toutes ces phases de sommeil, il faut qu'elles s'organisent en cycle de sommeil. En moyenne, chez l'adulte, 90 minutes qui se reproduisent plusieurs fois pendant la nuit. Euh, et il faut que tout ça soit bien organisé, bien construit, pour que le sommeil ait euh, tout, toute sa valeur dans... Euh, les performances cognitives, la mémoire, l'attention, euh, la concentration, l'humeur, etc. Donc, effectivement, pendant le sommeil, le cerveau reste très très actif, complètement actif. On le mesure bien en faisant des électroencéphalogrammes, quand on fait des enregistrements de sommeil. Euh, ça ne s'arrête pas euh, euh, net quand on s'endort. Il y a tout un monde qui se passe pendant qu'on dort.
0: Et des études ont montré que le manque de sommeil peut favoriser les maladies neurodégénératives
1: Oui, on, on voit de plus en plus que euh, dans euh, l'apparition ou l'aggravation, en tout cas, de maladies neurodégénératives, euh, pour expliciter, euh, on peut parler de la maladie d'Alzheimer, euh, de Parkinson, de la synucléopathie, etc., on peut mettre plein de mots. Euh, dans ces maladies-là, on se rend bien compte que si les gens n'ont pas un bon sommeil, euh, déjà, au début de l'âge adulte, ça va potentialiser, ça va aggraver euh, les troubles. Euh, et et on se rend même compte que, en fait, dans la genèse de ces maladies-là, dans l'apparition la, de ces maladies neurodégénératives, il y a souvent un trouble du sommeil, que ce soit de la qualité du rythme de sommeil, qui va précéder l'apparition des symptômes neurologiques, les troubles de mémoire, etc., etc., donc, il euh, y a encore beaucoup de recherches dessus, beaucoup de choses à, à déterminer. C'est un champ très, très vaste. Euh, mais euh, à, à ces égards, là aussi, euh, le, le, un bon contrôle du sommeil et une bonne hygiène de sommeil. Faire en sorte, déjà, d'avoir euh, toutes les conditions pour avoir un sommeil euh, de bonne qualité, c'est important.
0: Alors, donnez-nous quelques conseils pour bien dormir. Hein.
1: Alors, déjà, le premier conseil dont on parlait tout à l'heure, c'est d'arrêter le plus possible l'exposition aux écrans le soir. On, on est tous, ou quasi tous, exposés aux écrans le soir, une fois qu'on est rentré du travail, une fois qu'on euh, qu s'occupe chez soi. Donc il faut respecter absolument un, un temps de non-exposition à la lumière artificielle, au moins une heure avant l'heure de coucher. Il faut que l'environnement de la chambre soit propice aussi, que dans la mesure du possible, il n'y ait pas trop de bruit extérieur, d'avoir des volets fermés, en tout cas pas de lumière extérieure qui viennent perturber le sommeil, l'endormissement. Euh, si possible, des animaux, quand on, a, quand on en a, qui ne dorment pas trop dans la chambre. Le chat est le plus grand ennemi du sommeil de l'homme. Donc, euh, si vous avez des chats, euh, écartez-les de votre chambre, au moins. Euh, C'est d'avoir une température ni trop froide, pas à 15 degrés, ni trop chaude, à 23, 25, d'avoir un, une chambre aux alentours de 19 degrés, quelque chose comme ça. Euh, c'est aussi de respecter le plus possible ses besoins de sommeil, d'essayer d'apprendre à se connecter. On arrive souvent à, à un peu mieux à déterminer ses propres besoins de sommeil quand on est sur des périodes de congés, quand on a passé au moins deux trois semaines de vacances, on se rend compte à peu près de son propre rythme. Du moment qu'on n'a pas eu d'impératif le soir ni le matin, mais on se rend compte à peu près de son propre besoin, de son propre rythme de sommeil, d'essayer de plus de le respecter et de respecter une régularité dans les rythmes de veille sommeil. C'est aussi un élément déterminant. Quelqu'un qui va se coucher un soir à 22h, se réveiller à 6h du matin, le lendemain va se coucher à minuit, se réveiller à 7h du matin, le lendemain va se coucher à 21h30 parce qu'il est crevé, ensuite il va se réveiller à 6h, et ainsi de suite, qui fait un yo-yo perpétuel dans ses heures de coucher et de lever, va avoir une moins bonne qualité de sommeil. Parce que le cerveau, à la fin, il ne sait plus quoi faire. Quand est-ce qu'il doit produire la mélatonine dont on parlait Est-ce qu'il doit la produire dès 19h Est-ce qu'il doit seulement la produire à 23h Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et souvent, l'heure de lever fixe, aide à fixer les choses. Donc, plus on va être régulier sur l'heure de lever, plus ça va amener l'organisme à être régulier aussi sur l'heure de coucher. Puisque, très rapidement, un autre mécanisme déterminant dans, dans la, la, la survenue du sommeil, ce qu'on appelle la pression de sommeil. Il faut très simplement imaginer un sablier. Quand vous vous réveillez, vous ouvrez les yeux, vous commencez à accumuler une pression de sommeil qui s'écoule dans le sablier. Et quand vous vous endormez, vous retournez le sablier et cette pression de sommeil s'évacue et, et revient à zéro. Et donc, si ces rythmes sont irréguliers, forcément, la pression de sommeil va être différente chaque jour et chaque nuit. Et, et donc, l'organisme va avoir du mal à s'adapter. Donc, euh, c'est déjà les premiers conseils qu'on peut donner.
0: Donc, l'idéal, c'est de dormir combien de temps
1: L'idéal, c'est de dormir selon ses propres besoins. En moyenne, puisque vous voulez une réponse, en moyenne, à l'âge adulte, 7h38h, euh, en 2020, la dernière enquête de l'Institut national de la veille du sommeil, puisqu'il y a un institut qui fait des enquêtes régulièrement, une fois par an, montre qu'en semaine, des adultes, qui ont donc théoriquement, en moyenne, besoin de 7h38h de sommeil, en semaine, dorment à peine plus de 6h30, par nuit, en semaine. Et dorment, par contre, plus de 7h30, en week-end. Ça fait que, voilà, en moyenne... 6h30, c'est trop peu si, si on considère que la moyenne des Français dorment 6h30 en semaine, c'est trop peu, puisqu'on sait que, physiologiquement, en moyenne, les gens ont besoin de 7h38. Donc, ça veut dire qu'à un moment, en moyenne, il manque à tous les Français une heure de sommeil. Alors, je dis bien en moyenne, c'est pas à toutes les personnes. Il y a des gens qui dorment suffisamment, il y a des gens chez qui il manque deux heures de sommeil par nuit, mais si on fait une moyenne, effectivement, on ne dort pas assez. Et en 50 ans, on a perdu, en gros, une heure de sommeil par, euh, par nuit. Donc il faut le plus possible essayer de respecter ses propres besoins, c'est vraiment crucial.
0: Et quand on est parent, on s'inquiète euh, du sommeil de notre ado
1: Oui, parce que euh, l'adolescence, c'est une période un peu particulière où d'un point de vue des rythmes de sommeil, on a tendance un petit peu à se décaler. Et je ne parle même pas d'écran, de manière tout à fait physiologique, à l'adolescence, on a naturellement cette tendance à se coucher plus tard et à se réveiller plus tard. C'est un décalage physiologique qu'on observe chez tout adolescent euh, euh, sur, la, sur la planète. Euh, en plus comme il se passe plein de choses à l'adolescence, des bouleversements hormonaux, la croissance, etc.
0: Oui, la vie rêvée pour la dose, c'est minuit, euh, lever 10 heures, c'est ça
1: C'est euh, souvent, alors ça, ça dépend encore une fois, mais en tout cas c'est souvent plus tard que ce que les parents et l'école exigent. Et, et c'est un vrai problème de, de société, c'est un vrai problème. Quand on a les collèges et les lycées qui font commencer les cours à 8 heures du matin, on sait très bien que du coup, ça les fait réveiller des adolescents.
0: Ils essayent de décaler en troisième, plutôt à 9h. Euh, ouais, mais c'est encore heures. timide. Oui, c'est timide. C'est quand
1: même timide. Ça fait maintenant des décennies qu'on a toutes les études internationales qui démontrent bien que si on décale les horaires de cours, les ados, les, les enfants, les ados, tout le monde fonctionne mieux. Donc, je ne sais même pas ce qu'on attend encore pour décaler ces horaires de cours. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais donc, effectivement, l'adolescence on a cette tendance à se coucher plus tard, on a un besoin de sommeil un peu plus accru parce qu'il y a plein de bouleversements liés à la puberté et à l'adolescence. Et en plus, et là, on est encore dans la physiologie, mais ça amène à ces questions aussi d'exposition aux écrans, à la période de l'adolescence, on est encore plus sensible à la lumière, notamment cette lumière bleue, que pendant l'enfance ou pendant l'âge adulte. Il y a un pic de sensibilité de notre système visuel et de notre cerveau à cette lumière bleue, et donc fatalement aux lumières artificielles, pendant l'adolescence. Donc, tout ça combiné fait que, euh, globalement, les adolescents manquent beaucoup de sommeil. Et là aussi, les, les dernières enquêtes montrent que les adolescents, ils ont une dette de sommeil en semaine d'au moins 1h, heure, heure euh, 1h30 en moyenne. C'est euh, un gros problème. Euh...
0: Parce que pour vous, les cours devraient commencer à quelle heure 10h C'est ça enfin... Pas 8h. Pas 8h
1: oui. <rire> euh, Non, mais on peut estimer euh, sensiblement que si ça commence déjà, si on est sûr que ça ne commence pas avant 9h, on fait en moyenne gagner une heure de sommeil euh, potentiellement euh, à, à nos enfants, à nos adolescents. Et ça change tout. Une heure de sommeil, ça change absolument tout en termes de fonctionnement en journée.
0: Très bientôt, ce sera le dernier week-end d'octobre, changement d'heure. Est-ce que ça a un impact sur notre sommeil
1: Oui, ça a un impact souvent qui est provisoire, hein, parce qu'on s'y adapte au bout d'un jour ou quelques jours. Mais euh, ça peut poser souci euh, chez des personnes qui sont assez sensibles, justement, au bouleversement de leur rythme. Là aussi, on n'est pas tous égaux face à ça. Il y a des personnes qui encaissent assez bien un décalage de rythme et d'autres qui ont du mal physiologiquement à faire que leur organisme s'adapte à nouveau à un nouveau fuseau horaire, hein, puisqu'en fait, quand on change d'une heure, c'est comme si on voyageait d'un fuseau horaire. Euh, il y a des personnes qui sont beaucoup plus sensibles à ça et, et donc ils vont manquer de sommeil les premières nuits, avoir un, une humeur un peu moins bonne, un fonctionnement... Euh, intellectuel, mémoire, concentration, etc., moins bon. Et progressivement, ça se récupère après. Mais ces, ces changements d'heure, c'est toujours, euh, euh, toujours un, un moment un peu de stress pour les gens de se dire, voilà, fin octobre, fin mars, je vais encore changer euh, qu -ce que, comment ça va se passer Et plus on pense à ça, plus on stresse à ça, plus, plus ça a de répercussions sur le sommeil, parce qu'il y, y a une sorte de mécanisme un peu psychique qui s'installe comme ça.
0: Oui, le, le stress, c'est l'ennemi euh, du sommeil, vous travaillez beaucoup avec des psychologues, on ne l'a pas oui. dit, oui, oui, mais oui, c'est indispensable
1: travaille... C'est indispensable de travailler oui. avec des psychologues Oui, oui. dans votre service. Hein. Oui, oui c'est complètement indispensable. On, on, les troubles du sommeil peuvent être très vastes. On parle beaucoup là d'insomnie, de problèmes de rythme. Il peut y avoir d'autres problèmes qu'on n'a pas mentionnés. Les du tensions sommeil, au travail, euh... les
0: tensions familiales, ça et, a des et impacts. Tout enfin... ça,
1: ça a des impacts effectivement sur notre charge en stress, en anxiété. Et, euh, et pour avoir un bon sommeil, il faut aussi arriver... À à avoir un, un, un moment serein en, en, au niveau cérébral, c'est-à-dire euh, arriver à s'écarter de toutes ces tensions-là pour laisser place au sommeil. Clairement, quand il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, ça provoque énormément de difficultés d'endormissement. Donc le, le travail qu'on a avec les psychologues de notre service, il est fondamental par rapport à ça. Euh, on travaille avec le service de psychiatrie aussi, euh, beaucoup. Euh, on a beaucoup de collaboration avec eux, parce que dans les troubles du sommeil, il y a quand même beaucoup de causes ou de conséquences qui sont du domaine du psychique ou, ou de la maladie psychiatrique.
0: Et le sport, on a parlé des effets tout à l'heure chez le sportif d'un bon sommeil, mais le sport, ça aide aussi à, à bien dormir
1: Alors Le sport, oui, ça va être un, un facteur un peu facilitant, mais qu'on s'entende bien, c'est pas de faire un marathon, c'est juste d'être actif en journée. Parce que souvent, quand on parle de sport, les gens s'imaginent oh « il faut que je transpire pendant 1h30 sur... » Soulever des haltères, ou il faut que je cours comme un dératé. Non, c'est juste d'être actif, déjà. Simplement d'avoir une activité physique régulière en journée, tous les jours. D'avoir au moins une demi-heure, une heure de marche par jour. Ça va, et souvent, si on, je parle de la marche, ce n'est pas innocemment, parce que ça fait qu'on est dehors, qu'on est exposé à la lumière naturelle, et donc on reçoit ce message-là de, de la lumière en journée. Ça va consolider le sommeil euh, la nuit. L'activité sportive... Elle a plein de rôles bénéfiques, de manière générale, sur la santé, je vais pas revenir dessus. Il euh, y a juste parfois une méfiance qui se fait, vous me, parliez, me demandiez des conseils. Souvent, ce qu'on conseille aux gens, c'est pas d'avoir une activité sportive intense trop proche du coucher et du sommeil. Parce que, de la même manière que j'ai parlé du rythme de mélatonine, avec la mélatonine qui est produite le soir et pendant la nuit, on a d'autres marqueurs et d'autres d'autres euh, fonctions euh, dans l'organisme qui sont modulées en fonction du jour et de la nuit, et notamment euh, notre température corporelle. On a une température interne, en moyenne, on dit que c'est 37, euh, mais en fait, ça bouge un petit peu. Au cours de la journée et de la nuit, cette température va bouger, elle augmente un petit peu en journée, et on a besoin d'abaisser notre température corporelle centrale, la température euh, de l'intérieur de l'organisme. Il faut qu'elle baisse un petit peu la nuit, pour faciliter le sommeil, pour consommer moins d'énergie et arriver à mieux récupérer l'énergie qu'on a dépensée en journée. Donc, un exercice physique intense le soir, peu de temps avant de se coucher, euh, ça va faire monter de la température interne. Forcément, si on se dépense beaucoup le, à un moment ou à un autre, ça fait augmenter la température interne. Si c'est trop proche du coucher, on va avoir plus de mal, plus de temps à faire de, euh, diminuer cette température centrale. On parlait du sportif de haut niveau. Euh, on, on voit bien chez les sportifs de haut niveau, euh, s'ils font un, un match, euh, par exemple, football, volleyball, etc., euh, souvent, euh, ils ne s'endorment pas euh, 30 minutes avant fini leur match. Ils mettent plusieurs heures parce que au-delà de l'aspect stress, euh, euh, sollicitation mentale, etc., il y a aussi leur température centrale qui est plus élevée et qui a besoin de plus de sang pour s'abaisser. Donc oui, le sport, oui, l'activité physique, clairement, euh, un, je Presque sans modération, mais euh, pas trop tard.
0: Merci pour tous ces conseils, docteur Comté. On a compris le message ne pas respecter notre sommeil, c'est se mettre en danger. On peut le redire.
1: Oui, tout à fait. Euh, on a besoin de notre sommeil pour vivre en bonne santé au cours de la vie. Donc, il faut apprendre à s'écouter, apprendre à connaître ses besoins, euh, ses rythmes de sommeil, et dans la mesure du possible les, rester, les, les respecter les plus possible. Et puis, si vraiment il y a des difficultés de sommeil, ben il y a une en parler à son médecin, qui peut ensuite orienter la prise en charge comme il faut.
0: Merci beaucoup, docteur Conté. Merci à vous.